0: Der Podcast der Jusos in Hessen.
1: Wenn die
0: Technik es erlaubt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Sophie, Landesvorsitzende der Jusos Hessen und darf heute mit gleich zwei Gästen über ein Thema sprechen, das in den letzten Wochen für viele Debatten gesorgt hat. Die Ermordung von George Floyd am 25. Mai in Minneapolis ging um die Welt. Ein Video, das die Tat eines weißen Polizisten zeigt, wurde millionenfach gesehen und verbreitet. In den USA, aber auch in Deutschland kam es unter dem Slogan Black Lives Matter zu großen Protesten. Rassismus und rassistische Polizeigewalt sind aber kein amerikanisches Problem. Sie sind auch Teil der deutschen Gesellschaft. Bereits der Hinweis darauf führt zu erbittertem Widerstand. Dies musste vor wenigen Tagen Saskia Esken, Parteivorsitzende der SPD, ernüchtert feststellen. Darüber, wie Sie die letzten Wochen erlebt haben, möchte ich mit Sascha Yang und Liban Farah heute sprechen. Beide engagieren sich seit Jahren gegen Rassismus und thematisieren ihre persönlichen Erfahrungen unter anderem auf ihren Social-Media-Kanälen. Wenn sie nicht für Tierrechte oder die Sichtbarkeit queerer Menschen unterwegs ist, berichtet Sascha zum Beispiel davon, warum es nicht okay ist, ihr ungefragt in die Haare zu fassen und welche Erfahrungen sie als schwarze lesbische Frau in Deutschland macht. Liban geht am liebsten auf Twitter direkt in Debatten. Dort erreicht er tausende Menschen, wenn er über Racial Profiling und Polizeigewalt spricht. Für beide ist Rassismus leider keine neue Erfahrung. Während viele weiße Menschen gerade erst anfangen, sich damit zu beschäftigen, begleitet die Erfahrung als die anderen wahrgenommen zu werden, Sascha und Liban jeden Tag. Wie wir dafür sorgen können, dass zukünftige Generationen den Rass jahrhundertealten Rassismus ihrer Vorfahren verlernt. Was sich in der hessischen Polizei verändern muss, damit niemand mehr Angst vor rassistischer Gewalt hat. Und was wir im Verband der Jusos und in der SPD tun können, damit sie bunter und diverser werden. Darüber möchten wir in der nächsten halben Stunde ungefähr sprechen. Herzlich willkommen, Sascha und Liban. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. <lacht> ja, Sascha, du thematisierst ja gerade auch auf Instagram regelmäßig deine Rassismuserfahrungen. Wie hast du denn die letzten Wochen erlebt und was ist dir aufgefallen in der aktuellen Debatte?
2: Ähm, also, was mir vor allem auf Instagram aufgefallen ist, ist, dass seit diesem Blackout Tuesday ähm, meine Reichweite durch die Decke geschossen ist. Und ich weiß selber nicht so genau, wie ich das finden soll. Ähm, so diesen Blackout Tuesday sehe ich sehr schwierig. Ähm, ich habe bei mir persönlich wahrgenommen, dass super viele Menschen, die seit Wochen oder Monaten nichts mehr hochgeladen hatten, plötzlich an diesem einen Tag dann die schwarze Kachel hochgeladen haben, nur um zu sagen, dass sie jetzt nichts hochladen. <lacht> und das ja ist dann natürlich absoluter Quatsch und ähm, ich selbst folge so 50% schwarzen Menschen auf Instagram. Und von denen habe ich an diesem genau diesem Tag gar nichts gesehen. Also meine komplette Instagram-Seite war einfach schwarz. Ich habe nur diese schwarzen Kacheln gesehen und die Inhalte, an die ich ran wollte, waren weg. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass natürlich jetzt viel mehr Menschen auf meine Seite klicken. Aber ich spreche ja nicht nur über Rassismus, sondern auch über ganz andere Themen, wie zum Beispiel mentale Gesundheit. Und ähm, die Leute, die jetzt aber neu gekommen sind, die wollen nur die Sachen hören oder lesen, die ich über Rassismus zu sagen habe. Also wenn sie nach anderen Themen suchen, dann werden sie wahrscheinlich immer noch bei Menschen suchen, die nicht schwarz sind. Deswegen sehe ich das schwierig, die Leute wollen nur hören, was die schwarze Frau über Rassismus zu sagen hat, aber nicht, was sie über andere Sachen zu sagen hat.
0: Das heißt, du hättest dir auch gewünscht, dass in dieser Zeit, die ja jetzt auch viel Aufmerksamkeit für das Thema gebracht hat, der Umgang von weißen Menschen, gerade auf sozialen Medien, die eine unglaubliche Strahlkraft entfalten können, anders stattgefunden hätte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
2: also ich hätte mir gewünscht, dass die Leute sich dann auch komplett mal umsehen, was äh, schwarze Menschen und POC sozusagen haben, im Allgemeinen, und nicht nur danach gucken, wenn es um Rassismus geht.
0: Du hast gerade ein Wort erwähnt, was wahrscheinlich oder so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen, vielen Menschen das erste Mal begegnet ist in den letzten Wochen, nämlich POC. Vielleicht Kannst du einmal was dazu sagen, warum das ein wichtiger Begriff ist? Ähm, und dann können wir noch mal gucken, wie das auch im Bereich Social Media eine Rolle spielt.
2: Mhm. Um, POC steht für People of Color. Um, und es meint Menschen, die nicht weiß sind. Wobei weiß und auch schwarz oder POC keine Begriffe sind, die tatsächlich eine Hautfarbe bezeichnen. Ähm, sondern viel mehr von der
0: Lebenswirklichkeit ausgehen. Okay, super, vielen Dank. Ich glaube, es ist cool, wenn wir hier auch im Gespräch gucken, ähm, dass wir nochmal auf einige Sachen eingehen. Ich weiß nicht, wir haben immer sehr unterschiedliche HörerInnen. Viele werden wahrscheinlich auch die Arbeit kennen, die ihr beide oder einer von euch beiden sonst macht. Ähm, Liban, Du hast ja in der letzten Woche in Frankfurt auf einer sehr großen Demonstration, ich glaube, es waren ungefähr 10.000 Leute da, eine Rede gehalten und dich dort auch nochmal mit Nachdruck gegen Polizeigewalt auch in Deutschland positioniert. Wie hast du die letzten Wochen erlebt und was erhoffst du dir denn auch jenseits von Social Media, von den Demonstrationen und der dadurch entstehenden Aufmerksamkeit für das Thema Rassismus?
1: Also in erster Linie habe ich die letzten Wochen ähm sehr anstrengend wahrgenommen. Also ich muss auch sagen, dass ich durchaus ähm, erschöpft bin. Ähm, ich brauche wahrscheinlich ein bisschen äh, mehr Wochenenden, um das wieder aufzufangen. Ähm, ansonsten, die Demo selbst war von einer sehr starken und ähm, sehr emotionalen Stimmung geprägt. Da waren sehr viele RednerInnen, äh, nicht nur Schwarze, sondern POCs äh, generell, ähm, die sehr emotional geredet haben. Ähm, ansonsten bei Social Media das hat Sascha ja schon angesprochen ist die Reichweite sehr stark gestiegen vor allem wenn es um das Thema geht ähm, die Kritik teile ich, dass man in erster Linie jetzt momentan nur angesprochen wird um eben über Rassismus zu reden und ähm, wir sind aber auch Menschen und ExpertInnen in anderen Bereichen. Ähm, wir machen auch andere politische Sachen. Ähm, das muss man immer noch bedenken, dass äh, man eben nicht nur auf die Menschen schaut, äh, weil sie schwarz sind oder POCs sind, sondern weil sie vielleicht auch eine gewisse Expertise in anderen Bereichen haben. Aber ähm, ich äh, denke, dass äh, in nächster Zeit äh, vor allem sehr viel äh, bei also dieses Themas ähm, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, zumindest bei den eher jüngeren und ähm, eher äh, liberaleren, wenn man das so sagen kann, Menschen, ähm, wie nachhaltig das ist. Ich glaube, als schwarze Person muss man immer sehr skeptisch da, da sein. Ähm, dementsprechend beobachte ich das ähm, und äh, schaue mal, wie ähm, meine weißen MitbürgerInnen, ähm, ja wie lange sie es durchhalten. <lacht>
0: Ihr habt ja beide gerade sehr nachhaltig und auch sehr eindrucksvoll, finde ich, die Forderung formuliert, dass mehr darauf geachtet werden muss, dass schwarze Menschen in Deutschland, wenn es um das Thema Expertise geht, nicht nur für das Thema Rassismus angesprochen werden. Ich finde, das ist auch durchaus was, wo wir selbstkritisch anfangen können, denn auch bei den Jusos und in der SPD ist es ja nichts, wovon wir vollkommen frei sind. Und ich glaube, dass es auch in diesen Strukturen viel zu tun gibt, wenn es um das Thema Rassismus geht. Und auch das ist ja was, was in den letzten Wochen auch von Mitgliedern dieser Verbände formuliert worden ist. Wie könnte denn so ein Anfang aussehen, auch von Seiten von Jusos zum Beispiel, die nicht von Rassismus betroffen sind, um den Kampf dafür zu unterstützen und um eben auch schwarze Menschen, die in diesen Verbänden sich engagieren, zu supporten? Vielleicht kannst du anfangen, Sascha?
2: <lacht> ähm ich überlege noch kurz. Ähm, ich finde es ich find's schwierig. Es gibt ja jetzt nicht so den einen Masterplan gegen Rassismus und gegen rassistische Strukturen und dann so eine Pauschalantwort zu geben. Ich finde es immer gut, ähm, wenn Menschen, die selber nicht von Rassismus betroffen sind, einfach mal den Mund halten ähm, und mal einen Schritt zurückgehen und anderen ähm, die Bühne frei machen. Ansonsten ähm, kann man sich auch einfach reflektieren, gerade wenn man nach ExpertInnen zu einem bestimmten Thema sucht ähm, und das dann in der bevorzugten Suchmaschine eingibt. Und dann kann man mal überlegen, sind die ganzen Menschen, die mir da gezeigt werden, alle weiß? Sind das alles Männer? Gibt es nicht auch andere Menschen, die jetzt in diesem Algorithmus einfach rausfallen, die vielleicht auch was zu sagen haben? Und einfach wenn man sich informieren will, mal zu reflektieren, auf was für Personen man trifft. Okay.
1: Genau, das, äh, da würde ich, glaube ich, auch äh, anfügen. Äh, ich denke, es ist äh, tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass man äh, Antirassismus al auch als Abgabe von Verantwortung, aber auch als Abgabe von Macht versteht. Und dementsprechend heißt das dann auch mal zu sagen, okay, ich trete ein Stück weit zurück, um ähm, den Raum zu liefern, dass andere Menschen ähm, dort äh, aktiv werden können. Ähm, das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte, und weil es immer äh, beim Rassismus um Macht geht.
0: Habt ihr das Gefühl, dass das auch in der SPD und bei den Jusos in den letzten Wochen in Äußerungen, die ja durchaus auch aus dem Parteivorstand, zum Beispiel eben von Saskia, das habe ich vorhin schon angesprochen, aber auch zum Beispiel von Serpil, die ja stellvertretende Parteivorsitzende ist, dass es da schon Raum dafür gibt und dass das jetzt auch thematisiert wird? Oder ist es eher nicht der Fall?
1: Also wenn ich da kurz äh, anfangen dürfte, ähm, ich denke, dass es erst so spät gekommen ist, ist schon ein äh, Zeichen, weil äh, natürlich ähm, bin ich darüber überrascht gewesen, um ehrlich zu sein, dass, äh, dass äh, Saskia das angesprochen hat und auch mit dieser Deutlichkeit äh, diese Forderung aufgestellt hat. Ähm, aber äh, Saskia oder auch Serpil sind natürlich nicht die einzigen, die das äh, schon seit Jahren äh, sagen. Das bedeutet, dass äh, natürlich es gibt die Antidiskriminierungsstelle ganz offiziell. Ähm, es gibt aber natürlich auch seit Jahren äh, die ISD. Ähm, es gibt ähm, ETO, One, äh, Teach Tichuan zum Beispiel, die ganz klare Forderungen haben. Das heißt, ähm, es gibt schwarze Communities und es gibt Organisationen, die diese Forderungen schon lange stellen. Ähm, der Punkt ist, es wurde ihnen bisher einfach nicht zugehört. Und ähm, da knüpfen wir wieder an den Punkt, äh, ob wir eben Menschen, äh, POCs äh, oder auch schwarzen Menschen, äh, einfach den Raum geben, selbst zu reden. Oder ob wir eben auch weiße Menschen benötigen, die erstmal die Aufmerksamkeit dorthin lenken müssen, damit überhaupt Weiße unter sich klären können, äh, was denn nun Rassismus ist oder nicht.
2: Also ich habe dem eigentlich nichts zuzufügen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man mich hier nicht sehen kann, weil ich bei allem, was Liban gerade gesagt hat, einfach nur genickt habe. Und ähm, <lacht> ich sehe das genauso. Es kann nicht sein, dass immer erstmal schwarze, äh, weiße Menschen benötigt, die was sagen, damit schwarze Menschen zu Wort kommen. Das geht einfach nicht.
0: Das ist leider eine der Schwächen des Formats Podcast, dass wir sowas nicht abbilden können. Deswegen ist es gut, <lacht> dass du es nochmal gesagt hast. Ähm, und... Ja, vielen Dank da auch für eure Einschätzungen und für euren Appell. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass wir hier jetzt auch den Raum haben, sowas dann deutlich zu sagen. Und ich würde zu einem Thema übergehen, was du, Liban, ja auch in deiner Rede und in vielen Beiträgen immer wieder angesprochen hast, nämlich das Thema Polizeigewalt. Und auch bei diesem Thema geht es ja viel um die Frage, wie können wir rassistische Polizeigewalt im Vorhinein verhindern und eines so der Schlüsselworte ähm, in dem Bereich ist Prävention. Es muss ja eigentlich darum gehen, wie können wir verhindern, dass es zu rassistischer Polizeigewalt kommt. Was muss sich aus deiner Sicht in der Ausbildung und auch in der Auswahl von PolizistInnen verändern und wie könnten eigentlich Polizeistrukturen aussehen, die rassistische Gewalt vorbeugen und verhindern?
1: Hm. Ähm, die Sache ist äh, natürlich, ich glaube, die meisten Leute sehen es das ein, dass ähm, Polizei nicht frei von Rassismus ist, ähm, dass die Polizei mindestens, würde ich sagen, genauso äh, rassistische Tendenzen hat äh, wie die Gesellschaft an sich. Nur der Punkt ist, dass es am, an der Polizei oder in der Polizei besonders gefährlich ist, weil eben hier wieder der der Aspekt ist, den ich eben erwähnt habe. Ähm, es ist die Verknüpfung von Macht und äh, rassistischer Grundeinstellung, die ge besonders gefährlich ist. Ähm, das bedeutet, dass ähm, das so Punkte. Ich meine, das ist allgemeinhin bekannt, beispielsweise Racial Profiling, dass ähm, besonders äh, auf Menschen mit Migrationshintergrund oder auf schwarze Menschen ähm, geschaut wird, dass sie besonders kontrolliert wird, werden besonders häufig kontrolliert werden, dass sie besonders hart fixiert werden, dass die Auseinandersetzung nicht immer ganz von, von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Diese Fälle gibt es. Diese Fälle werden noch unzureichend dokumentiert. Aber tatsächlich ist es so, dass es in der Polizei noch meiner Meinung nach noch keine ausreichenden Mechanismen gibt, ähm, die da im Nachhinein äh, angreifen können, äh, die da im Nachhinein greifen können und die im Vornherein, deswegen hattest du ja die Prävention erwähnt, auch auch die Ausbildung, äh, ausreichend ausgeprägt sind. Ähm, das bedeutet nicht nur, dass die Polizei an sich natürlich viel diverser werden muss. Das ist klar, da gab es auch genug äh, Kampagnen zu. Wie erfolgreich die waren, müssen, muss man dann nochmal herausfinden. Aber das aller, Allerwichtigste ist, dass ähm, die, dass in der Polizeiausbildung viel antirassistischer ausgebildet wird, dass tatsächlich ein gewisser Fokus auch in dieser Zeit darin gelegt wird, dass ähm, Polizistinnen äh, in Auseinandersetzungen äh, in besonderer Art und Weise eben bei People of Color ähm, in gewissen äh, Räumen, man man redet ja sehr viel von äh, sozialen Brennpunkten, dass sie besonders dort geschult werden, damit umzugehen. Ähm, aber das Allerwichtigste aller ist auch vorne ransetzend natürlich, dass wir eben auch im Bildungsbereich schon sehr, sehr früh damit anfangen, damit man eben nicht das in der Polizeiausbildung nachholen muss, was in der Bildung gar nicht vorgekommen ist.
0: Wir gehen gleich auch noch zum Thema Bildung vorher. Ähm, du hast ja eben schon beim Thema rassistische Polizeigewalt angesprochen, wie groß die Hürden für Betroffene sind, wenn es dann zu solchen Vorfällen kommt. Ähm, ich habe mir mal die Statistiken angeguckt. Die Dunkelziffer ist sehr hoch in diesem Bereich. Und die Uni Bochum geht von 30 Fällen rechtswidriger Polizeigewalt am Tag in Deutschland aus. Das ist eine riesige Zahl. Und nur ein Sechstel der Fälle wird überhaupt zur Anzeige gebracht. Zwei Prozent dieser Fälle landen vor Gericht und lediglich ein Prozent führen zu einer Verurteilung. Dringender Handlungsbedarf, würde ich sagen, lässt sich angesichts dieser Zahlen schnell feststellen. Und es gibt verschiedene Forderungen, wie damit umgegangen werden kann. Eine davon, die ich gerne an der Stelle nennen möchte, ist eine unabhängige Meldestelle, die sowohl PolizistInnen als auch Betroffene schützen soll, sodass nicht PolizistInnen gegen PolizistInnen ermitteln müssen und gleichzeitig Betroffene sich an eine Stelle wenden können, die auch sie unterstützt. Was muss aus deiner Sicht passieren, damit rassistische Polizeigewalt in Deutschland nicht folgenlos bleibt, Liban?
1: Also ich muss klar sagen, dass die unabhängige Beschwerdestelle ähm, das ist, was sofort am besten eingeführt werden sollte, was das Minimum von dem ist, äh, damit überhaupt, äh, wenn es zu diesen Fällen kommt, äh, überhaupt ge geahndet werden kann, weil am Ende ist es momentan so, wenn... Äh, du als betroffene Person dich beschweren willst, dann äh, beschwerst du dich bei der Polizei über die Polizei und ähm, das ist ein Punkt, der einfach äh, nicht geht. Das, das kann jede Person einfach äh, äh, einsehen. Ähm, natürlich ist es klar, dass die Maßnahmen, die Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsgesetze in dem Fall, äh, dass diese durchaus verschärft werden müssen, äh, dass die die ähm, die Ahndung von Straftaten natürlich auch äh, verschärft werden müssen. Also das, was wir eben in der Statistik gehört haben, dass natürlich ein gewisser Anstieg dieser Verfolgung äh, dieser Straftaten äh, mittelfristig äh, notwendig sind, um eben ein Umdenken auch derjenigen, die das willentlich äh, machen wollen und ihre Position ausnutzen, um diese Personen auch abzuschrecken. Ähm, ein anderer Punkt, den hatten wir ja vorhin angesprochen, ist dann eben die Ausbildung und eben ähm, das äh, Verhaltenstraining dann in dem Fall.
0: Wie stehst du, das ist eine Forderung, die wir als Jusos Hessen bereits im letzten Jahr auch gestellt haben, zu einem Antirassismusbeauftragten beim Land Hessen das wäre ja auch eine Möglichkeit, dem Thema noch eine, mal eine andere Form von Aufmerksamkeit zu schenken und eine Stelle einzurichten, die sich auch explizit damit beschäftigt, wie in diesem Bundesland Antirassismusarbeit auf ganz vielen Ebenen gestärkt werden kann.
1: Die Forderung unterstütze ich. Ähm, selbstverständlich ist es sehr, sehr wichtig, diesen ähm, diesem unglaublich äh, wichtigen Thema auch äh, Infrastruktur und auch Personal mitzugeben, ähm, dem auch eine dauerhafte Präsenz einzuräumen und nicht wie jetzt gerade beispielsweise, wenn etwas passiert, wenn etwas in den USA passiert, mal darüber zu reden und dann... Ähm, nach zwei Wochen verfliegt das. Das ist nämlich meine größte Angst. Wichtig ist, dass das ein dauerhaftes, langfristiges Thema bleibt. Und ähm, am allerallerwichtigsten ist, ähm, dass äh, dieser dieser Stelle auch eine gewisse Konsequenz. Äh, äh, nachfolgt, dass ähm, eben nicht äh, nur Berichte daraus äh, entstehen, sondern dass äh, dann, äh, und da muss natürlich die Opposition sehr stark mit dabei sein, ähm, dass dann aber auch auf diese Berichte hingewiesen wird, ähm, dass, äh, dass dann aber auch Politik damit gemacht wird und dass dann am Ende des Tages auch die äh, Regierungsparteien unter Druck geraten und daraus eben eine Konsequenz entsteht.
0: Liban, du hast es eben formuliert, Bildung ist die Grundlage für ganz vieles und eben auch im Bereich Antirassismusarbeit sehr wichtig. Sascha, du engagierst dich in vielen Bereichen der Bildungsarbeit und hast in dieser Woche auf unserem Instagram-Account auch Forderungen zum Thema antirassistische Bildungsarbeit formuliert. Warum ist es dir so wichtig, auch beim Thema Rassismus gerade in der Bildung anzusetzen? Um,
2: mir persönlich ist es sehr wichtig, weil ich immer noch ganz fest dran glaube, dass um, kein Kind rassistisch zur Welt kommt, um, dass Rassismus etwas ist, was man erlernt oder was man ansozialisiert bekommt. Und um, ich finde, dass man dann einfach so früh wie möglich auch ansetzen muss und über solche um, strukturellen Rassist, äh, über strukturellen Rassismus oder rassistische Strukturen von Anfang an aufzuklären und ähm, SchülerInnen auch von Anfang an die Möglichkeit und die Werkzeuge an die Hand zu geben, sich selbst und das eigene Verhalten zu reflektieren.
0: Wir haben uns in diesem Kontext in dieser Woche auch auf Instagram mit dem Thema Rassismus und deutsche Kolonialvergangenheit beschäftigt und UserInnen gefragt, inwiefern diese in ihrer schulischen Bildung eine Rolle gespielt hat. Wir haben viele Antworten bekommen. Ganz exemplarisch möchte ich heute die von Lilly vorlesen. Sie schreibt, ich habe in der Schule in Französisch mal ein Referat über Burundi gehalten. Da mussten wir Länder vorstellen, wo man Französisch spricht. Und ich weiß noch, wie ich darüber gestolpert bin, dass es zu Deutsch-Ostafrika gehört. Also über den Begriff. Hatte ich vorher noch nie gehört. Also nein, deutscher Kolonialismus wurde bei uns nicht unterrichtet. Es gab natürlich noch viele andere Kommentare. Dieser zeigt, glaube ich, ganz gut das Problem, das auch viele andere beschrieben haben. Sascha, wie kannst du dir vorstellen, dass das Thema deutsche Kolonialvergangenheit inhaltlich und auch methodisch im deutschen Unterricht und im hessischen Schulunterricht sich wiederfindet? Und wie kann eigentlich Antirassismus in der Schule aussehen und Rassismuskritik?
2: Ähm, ich denke, dass ähm, was auch den deutschen Kolonialismus angeht, dass man da nicht erst in den Lehrplänen ansetzen darf, sondern auch schon in der Ausbildung der LehrerInnen ansetzen muss. Ähm, ich habe schon von Menschen gehört, die zum Beispiel Geschichte auf Lehramt studieren, dass sie selbst im Studium überhaupt nicht darüber sprechen und dass Kolonialismus, egal ob Deutscher, ähm, fast kein Thema ist. Eine meiner engsten Freundinnen studiert Geschichte auf Lehramt und die hat tausend Seminare über das Mittelalter und ein Seminar, in dem kurz über Kolonialismus gesprochen wurde. Und das kann schon nicht sein. Ähm, also ich denke, man muss da ähm, nicht erst an den Lehrplänen ansetzen, sondern auch LehrerInnen und zukünftige LehrerInnen entsprechend ausbilden. Und ähm, ich denke, genauso ist es auch, ähm, wenn es um rassismuskritischen Unterricht geht, ähm, dass man auch da ansetzen soll, ähm, weil ich auch von vielen Lehramtsstudierenden schon mitbekommen habe, dass es kein pädagogisches oder didaktisches Seminar überhaupt gibt, was sich mit Rassismus oder anderen Formen von Diskriminierung auseinandersetzt. Und wie sollen Lehrer dann in der Schule rassismuskritisch unterrichten oder auch wissen, wie man in rassistischen Situationen interveniert, wenn sie es überhaupt nicht gelernt haben. Und ansonsten, ähm, was ich auch äh, super finde und wo ich an der Stelle auch gerne darauf hinweisen würde, ist das Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ähm, die machen ganz tolle Arbeit. Da in dem Netzwerk sind, ich glaube, um die 3000 Schulen aktuell beteiligt. und die haben auch ganz tolle ähm, Ansatzpunkte und auch Ideen, wie man in der Schule dann mit dem Thema umgehen kann. Dass eben auch ähm, ReferentInnen von außerhalb eingeladen werden, dass auch nicht von der 62-jährigen weißen Frau Müller verlangt wird, plötzlich kurz vor der Pension nochmal Rassismusbeauftragte zu werden. Und ähm, dass man sich auch einfach ExpertInnen einlegt. Projektwochen macht, äh, Thementage, entsprechende Ausflüge und dass man vor allen Dingen auch die SchülerInnen und das sind ja auch wirklich oft auch Kinder ähm, schon in der Grundschule, die tatsächlich von eigenen rassistischen Erfahrungen berichten können und dass ähm, man denen eine Plattform auch gibt, vor den Klasse Klassenkameraden und KameradInnen darüber zu sprechen, ähm, weil ja auch oft solche emotionalen Berichte gerade bei Kindern und Jugendlichen dazu führen, dass man auch mal drüber nachdenkt, wie sich das anfühlen könnte. Und ähm, vor allem finde ich es auch wichtig, das kann ich auch persönlich ähm, aus meiner Perspektive sagen, mir ist bis vor einigen Jahren selbst gar nicht aufgefallen, wie viel Rassismus ich eigentlich abbekommen habe. Ähm, man wächst in den Strukturen auf, manchmal reproduziert man selbst als schwarze Person äh, rassistische Aussagen auch gegenüber anderer schwarzen Personen. Und es fällt einem gar nicht auf, man versucht über die Witze zu lachen, um nicht immer die empfindliche Person zu sein. Und da sollte man ganz früh anfangen, weil es so viele Traumata in der Kindheit gibt, die durch rassistische Erfahrungen entstehen können. Und sowas darf man einfach nicht zulassen. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch schon in der frühesten Bildung damit anzufangen, über Rassismus und andere Diskriminierungsformen zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank auch für dieses Plädoyer. Es gibt ganz viel zu tun. Das kommt, glaube ich, dabei gut rüber. Und vieles davon fällt ja dann auch in den Bereich von Bildungsgerechtigkeit, die für uns Jusus ein ganz wichtiges Stichwort ist, wenn wir über das Bildungssystem in Deutschland und auch in Hessen reden. Und auch in diesem Bereich gibt es ja Benachteiligungen, die direkt mit Rassismus verknüpft sind. Und eine Forderung, die ich mal beispielhaft nennen will, um dem zu begegnen, ist die Anonymisierung von Prüfungen und Bewerbungsverfahren. Gleichzeitig, wenn man sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt, merkt man, dass es dabei eigentlich eher um eine Symptombekämpfung geht. Also kurzfristig eine Verbesserung oder Veränderung bewirkt werden kann. Gleichzeitig natürlich aber, dass nicht das Problem Löst das zum Beispiel Namen, die als ähm, anders wahrgenommen werden können oder Namen, die vielleicht ähm, bei Leuten hervorrufen, dass sie dann eher anders damit umgehen und so auch rassistische Benachteiligung bewirken, unsichtbar gemacht werden und nicht das eigentliche Problem bekämpft wird? Wie stehst du dazu und was sind vielleicht Maßnahmen, die langfristiger im Bildungssystem Bewirken könnten, dass sich diese rassistischen und vor allem ja auch rassistisch strukturellen Benachteiligungen bekämpfen lassen?
2: Ähm, also grundsätzlich ähm, stehe ich zu der Idee, Prüfungen oder Bewerbungsverfahren zu anonymisieren, ähm, positiv. Ich denke, wenn man das Ganze, also wenn man durch das Ganze dann auch Daten erhebt, dass man damit auch eine Grundlage schaffen kann, auf der sich weiter diskutieren lässt. Viele Menschen weisen das ja oft von sich ab und sagen, nein, das, ich, ich bin von Vorurteilen nicht betroffen, ich kann das klar trennen, aber natürlich ähm, ist das keine Sache, die immer zu 100% objektiv verläuft, das kann gar nicht sein, Menschen sind menschlich und deswegen finde ich das gut. Um, sowas einzusetzen, gerade um faktische Grundlagen zu schaffen und zu sagen, wir haben jetzt hier so und so viele Prüfungen durchgeführt, die nicht anonymisiert waren und genauso viele, die anonymisiert waren und die Zahlen sehen ganz anders aus. Mhm. Ansonsten, was man nachhaltig machen könnte, ähm, finde ich, das liegt auch wieder viel in der Ausbildung von Lehrenden und Prüfenden. Ähm, es gibt zum Beispiel... WissenschaftlerInnen, die sich mit Beobachtung auseinandersetzen und Beobachtungsfehlern und ähm, da geht es auch viel um Selbst, Selbstreflexion und ähm, zu begreifen, dass man nicht vollkommen ist und nicht frei von Vorurteil sein kann und bei den Beobachtungsfehlern, da gibt es verschiedene Sachen äh, und verschiedene Formen und man sollte sich damit einfach auseinandersetzen das Lernen, vielleicht auch für Lehrende und Prüfende auch immer wiederkehrende ähm, Schulungen und Prüfungen ansetzen und ähm, nicht sagen, Fortbildungen sind immer nur freiwillig, sondern auch einfach mal verpflichtende Fortbildungen ansetzen, damit auch diese Menschen nicht aufhören zu lernen und ähm, damit gerade Menschen, die EntscheidungsträgerInnen sind, auch dazu verpflichtet sind, das eigene Denken und Handeln immer und immer wieder zu reflektieren und auf Diskriminierung zu untersuchen.
0: Ihr habt Beide im Verlauf des Podcasts, und wir nähern uns leider schon dem Ende, auf verschiedene Initiativen, auf Aktionen, ähm, auf Gruppen hingewiesen, die sich in dem Bereich engagieren, die Bildungsarbeit machen. Liban hat äh, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland angesprochen, Each One Teach One. Sascha, du hast eben nochmal auf ähm, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage hingewiesen, ein tolles Bildungsprojekt, was an vielen Schulen schon seit Jahren tolle Arbeit leistet. Bevor ich zum Abschluss unseres Podcasts komme, würde ich euch beide gerne nochmal fragen, wenn jetzt Menschen diesen Podcast gehört haben, vielleicht Jusos, vielleicht auch Leute, die einfach ganz zufällig oder über irgendeine Form von Bewerbung auf diesen Podcast gestoßen sind, jetzt sagen, wie kann ich jetzt weitermachen? Ähm, ich möchte mich mehr mit dem Thema beschäftigen. Ich schaue jetzt vielleicht, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal auf eure beiden Profile. Es sind viele Bücher und Podcasts und Artikel in den letzten Wochen auch von schwarzen Menschen überall empfohlen worden. Da findet sich sicherlich einiges. Wie, was würdet ihr euch wünschen von den Leuten oder was würdet ihr empfehlen, wie es jetzt weitergehen kann, wenn man auch als Person, die mit dem Thema noch nicht viel zu tun hatte, die selbst nicht von Rassismus betroffen ist, jetzt vielleicht einen Anstoß gefunden hat. Und es kann gerne anfangen, wer möchte
2: ich hätte was, was ich mir sehr, sehr, sehr wünsche. Das ist kein konkreter Tipp und auch kein konkreter Hinweis. Aber ich wünsche mir, dass weiße Menschen die kostenlose Bildungsarbeit, die viele schwarze Menschen und POC leisten und vor allem in den letzten Wochen geleistet haben, auch anerkennen. Und dass man das nicht als selbstverständlich sieht. Und ähm, ich selbst habe schon ganz oft Nachrichten bekommen von Menschen, die wollten, dass ich ihnen gewisse Dinge erkläre. Und wenn ich dazu keine Zeit, keine Lust oder sonst was hatte, dann waren die Menschen tatsächlich persönlich beleidigt und haben mir Vorwürfe gemacht. Wenn ich wollte, dass sie Rassismus verstehen, dann müsste ich auch bereit sein, das zu erklären und das ist nicht so. Kostenlose Bildungsarbeit ist was ganz Wertvolles und das muss man auch zu schätzen wissen. Und ansonsten hat man da auch kein Anrecht drauf.
1: Und äh, abgesehen davon gibt es ja trotzdem sehr, sehr viel kostenlos. Ich wollte äh, auf ähm, die Instagram-Seite von Aminata Belli zum Beispiel hinweisen, wo jede Person, die jetzt gerade... Ähm, sagt, okay, ich kann äh, schnell mal reinschauen, ähm, sich äh, gerne einen Post von ihr anschauen. Da hat sie nämlich ein Foto hochgeladen, wo 20 Empfehlungen äh, drauf sind, um weniger rassistisch zu sein. Ich denke, das ist ein guter erster Schritt, um damit anzufangen. Ähm, und abgesehen davon unterstütze ich natürlich die Forderung, ähm, da auch äh, gerne, wenn man Seminare plant beispielsweise, ähm, dem Anerkennung zu zollen und auch Geld in die Hand zu nehmen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Ja, ihr beiden, wir sind schon am Ende angekommen. Ich danke euch ganz herzlich für eure Offenheit, für euer Vertrauen, auch in diesem Gespräch ganz vieles anzusprechen und dass ihr so viel Input und so viele Ideen, Forderungen und auch Erfahrungen mitgebracht habt dafür. Mir bleibt jetzt noch, euch allen ans Herz zu legen, auch damit weiterzuarbeiten und zu schauen, wie ihr in euren Strukturen und in euren persönlichen Kontexten ein bisschen daran mitarbeiten könnt, dass diese Gesellschaft weniger rassistisch ist und dass wir langfristig was verändern können. Mir bleibt außerdem den nächsten Podcast anzukündigen, der mit René stattfinden wird wieder und René wird gemeinsam mit Sascha die nächste Folge aufnehmen, sodass ihr sie auch bald wiederhören werdet. Thema sind Tierrechte und ihr erfahrt unter anderem, wer hinter Sozis für Tiere steckt und was es eigentlich damit auf sich hat. Von daher hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein und ich danke euch beiden ganz herzlich, wünsche euch noch einen schönen, hoffentlich sonnigen Tag, verabschiede mich von allen, die zugehört haben und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut! Ja. Wenn die Technik es erlaubt.